0: Hola nuevamente a todos, volvemos a encontrarnos después del periodo estival y venimos con ganas y con varios libros que dejamos pendientes el año pasado, pero que hemos preferido sacar ahora para que todos podamos volver a encontrarnos con el inicio del curso académico. Retomamos aquí la narrativa alemana, puesto que hace algunos números, algunos podcasts, tuvimos la oportunidad de hablar sobre Mija Elende, en aquel caso con una historia corta o cuento destinado presuntamente para niños. Aquí nos adentramos a la literatura alemana más profunda, si es que en algún momento es posible hablar de una literatura germánica, que no lo sea. Vamos a hablar del conocidísimo y fantástico escritor Heinrich Boll. Pido perdón de antemano por mi mala pronunciación de la lengua alemana. Los ocho años de estudio creo que no dieron los frutos necesarios, tal y como veréis. La recomendación de hoy nos la hace Mari Sindelarova, que es una alumna del programa Erasmus de Chequia y que nos la envía desde la Facultad de Traducción e Interpretación del Campus de Soria. Eh, desde aquí quiero disculparme con Mari porque ha tenido que esperar bastante para oír este podcast. Ya me disculpé personalmente, pero quería que esas disculpas eh, llegaran a todos los oyentes para recompensarla, como he dicho, por esta ardua espera. Sin de la aroba, que ha leído en el idioma original, demostrando sus altos conocimientos de la lengua y poniendo, por desgracia, una vez más en evidencia mis carencias en la misma, nos quiere hablar sobre Opiniones de un payaso, publicada en 1963. Obviaré el pronunciar el título en alemán para no hacer más leña del árbol caído. Marino resume de la siguiente manera el libro. La novela está escrita en primera persona, es casi un monólogo del personaje principal, Hans Schnee. ...a veces interrumpido por algunos diálogos por teléfono o memorizados. Sobre todo a través de sus reflexiones, nos enteramos de cómo su relación, su amor y, en consecuencia, él mismo... ...fracasan a causa de la sociedad alemana de la posguerra de los años 50 y 60. De una manera muy inteligente, simple y emocional, Hans, o el autor, critica dos cosas. Los cambios de valores de los alemanes al pasar de la época del Tercer Reich a la República Federal... ...sin haber procesado el nacionalsocialismo y la Iglesia Católica... ...que como una institución dominante exige esta adaptación sin reflexiones. Como podemos deducir, estamos ante una narración casi social... ...que es el reflejo de una sociedad y un sentir tan genuinamente alemán... ...reflejo de un pueblo convulsionado por los peores actos bélicos de la centuria pasada... ...y que ha sido el germen básico que ha gestado el pensamiento alemán. La escritura de Boll está marcada por sus vivencias y por la época o el momento histórico en el que le tocó vivir. Nace en Colonia, en una familia de trabajadores, y durante la Alemania nazi estuvo trabajando en un campo de trabajo del régimen. No podemos juzgar estas actuaciones, pues para él en aquel momento era la única opción de poder acceder a la universidad. Unos días antes de realizar la matrícula, fue reclutado para el ejército alemán, y estuvo peleando durante la Segunda Guerra Mundial en Francia, en Rumanía, en la Unión Soviética y en Hungría, terminando al final detenido en un campo de prisioneros, en Bélgica y en Francia. Durante este periodo muere su primer hijo. Al terminar la guerra regresa con su esposa a Colonia, retoma su labor como escritor, mientras va reconstruyendo la casa que habían destruido los bombardeos. La escritura de Boll casi como un determinismo positivista. Está marcada por su experiencia como soldado y después por la reconstrucción de esa Alemania que vivía enfrascada en un grave enfrentamiento entre el este y el oeste. Boll fue un católico muy profundo y militante, pero que no dudó en criticar con fuerza a las instituciones, especialmente las eclesiásticas, porque lo que él intentaba defender a las minorías y rescatar todos aquellos valores humanos tan necesarios en aquel momento. Su gran labor como escritor le lleva a merecer el reconocidísimo Premio Nobel a una edad muy temprana, a los 55 años. Con esto quizás, aunque sabéis que siempre he huido de los tópicos de los premiados, podemos hacernos idea de la gran calidad literaria que posee este autor alemán. Nada mejor para reflejar estas opiniones que el párrafo seleccionado por Marí Oí al cañonero, allá lejos, en el Eiffel, escasamente a 20 kilómetros de distancia, e incluso el tableteo de las ametralladoras alguna que otra vez. Herbert Kallick, pálido, rubio, con su rostro fanático, actuando como especie de fiscal, no dejaba de golpear con los nudillos sobre la mesa, reclamando «Rigor, rigor, inflexible rigor». Fui sentenciado a abrir en el jardín, bajo la vigilancia de Herbert, un foso para tanques, y era aún medianoche que cavaba yo, siguiendo la tradición de los Schnia, el suelo alemán, si bien lo que contradecía la tradición de los Schnia, con mis propias manos. Cavé la zanja, atravesando los rosales favoritos del abuelo, que sellaban exactamente junto a la copia de Apolo del Belvedere, y me alegraba al pensar en el momento en que la estatua de mármol sucumbiría ante mi celo excavador, pero me alegré demasiado pronto, iba a ser destruida, ...por un chiquillo pecoso que se llamaba George. Se hizo volar a sí mismo y al Apolo por los aires... ...con un puño antitanque, el cual estalló inoportunamente. El comentario de Herbert Kalik a esta tragedia fue lacónico. Por fortuna, George era huérfano. Sufro de un modo difícil de soportar... ...de lo que en los libros religiosos de Marie... ...es descrito erróneamente como concupiscencia carnal. Quería mucho a Mónica y no se me iba a ocurrir satisfacer con ella el deseo de poseer a otra mujer. Si en estos libros constara desear a una mujer, sería ya bastante grosero, pero mejor en algunos lados a la expresión, concupiscencia carnal. Yo no conozco nada carnal fuera de las carnicerías, e incluso estas no son del todo carnales. La mujer de su relación fracasada, que Hans todavía sigue amando y deseando, amiga de Hans. Retomamos nuevamente las palabras de Marie, que nos lo quiere recomendar porque dice que se ha sentido completamente fascinada por el libro. Dice lo siguiente. El autor ha sabido asombrarme por contar algo trágico de una manera abierta y directa, sin haberme avisado como lector de ello. Y en la frase siguiente me hace reír con su humor inteligente. Ironía, broma y tragedia a la vez. Un impresionante juego de hechos y palabras. Me encanta su capacidad de profundizar cosas, de analizar el comportamiento de personas, y me encanta también el intelecto del autor, que salta a la vista en todas sus frases, que cada una de sus palabras tiene un sentido, que todo encaja. El libro fue el primero que he leído de Boll, y me alegro mucho por haber elegido a este autor. Seguramente voy a leer más de sus obras, si me da tiempo. Y yo no quisiera terminar sin recordar estas últimas palabras de Marie Sintelarrova, leer más obras si tiene tiempo. El acceso a la literatura alemana quizá es difícil, mi larga o corta experiencia de lectora me ha demostrado que las 20 o 30 primeras páginas se te atragantan completamente, porque no es una literatura, digamos, eh, fluida. Es una narración muy densa, llena de pensamientos que hay que leer poco a poco e ir digiriendo. Como ejemplo os diré que llevo más de cinco años leyendo La montaña mágica de Thomas Mann, que no es un libro que haya abandonado porque me aburra, sino porque realmente el esfuerzo intelectual que para mí conlleva esa lectura es algo muy cansado, con lo que lo voy dejando y retomando con el paso de los meses. Pero lo mismo me sucedió en su momento con la narrativa japonesa, y en este caso por todo lo contrario. Su básica sintaxis me hacía pensar en la simpleza, nada más allá de esa primera impresión. Os animo a que abréis vuestras fronteras lectoras. No necesitáis pasaporte ni visado para visitar otras culturas. Y con esto, como siempre, me despido. Sed buenos, seguid leyendo, nos oímos próximamente. Chao.